0: Señor Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera. En estos tiempos de intenso conflicto en el Medio Oriente, los reclutas del ejército de Israel suben a la fortaleza de Masada en el desierto de Judea y hacen un juramento diciendo, Masada no caerá otra vez. Masada es un símbolo de orgullo nacional y patriotismo en Israel, y también un recordatorio del sacrificio de 960 judíos ante la amenaza del enemigo. En el año 70, después de que Roma aplastó la revuelta judía y destruyó Jerusalén, casi mil hombres, mujeres y niños se refugiaron en la fortaleza de Masada construida años atrás por Herodes. Su elevada posición y aparentemente impenetrables muros, le causaron al ejército romano múltiples dificultades para conquistarla. Pero cuando se aproximaba el tiempo de la inevitable captura por los romanos, los judíos, dirigidos por Elíasar Ben Yair, se suicidaron. El sacrificio de 960 vidas en el primer siglo le recuerda al moderno soldado israelí que es preferible luchar hasta el final y dar la vida que rendirse, vivir en esclavitud y permitir la captura del territorio nacional por el enemigo. La inspiración del suceso de Masada afectó profundamente a los soldados y a toda la población israelí en la guerra de 1967 ante los ataques de los ejércitos que les rodeaban. En esa guerra, Israel logró una vez más controlar Jerusalén. Casi 1900 años pasaron desde que los romanos habían conquistado y quemado la ciudad y expulsado a la población judía, 19 siglos desde el sacrificio de Masada, y en 1967, Israel determinó que ni Masada ni Jerusalén caerían otra vez en manos del enemigo. Recordar los eventos relacionados con la lucha por sobrevivencia como nación han mantenido a toda una generación determinada a preservar Masada y Jerusalén como territorio israelí. Pero hay una nueva generación que no ha experimentado la amenazante lucha con ejércitos enemigos a las puertas de Jerusalén. Aunque en las últimas décadas el terrorismo ha hecho la vida en Israel incierta, pareciera que la intensidad del recuerdo de la guerra de independencia de la guerra del 67 y de Masada no es el mismo en la nueva generación. Sucede en Israel lo mismo que con todos nosotros. Entre más alejados de la realidad de ciertas experiencias, menos las recordamos y menos su efecto en nuestra vida. Pero es importante recordar y no olvidarse de lo que puede y debe influenciarnos en forma positiva y constructiva. En la antigüedad, cuando Israel era un niño, en su experiencia y trayectoria nacional, Dios les exhortó, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No olvidar lo que Dios había hecho por ellos ayudaría a Israel a vivir como Él lo había mandado y mantener así una sana relación con Él. En tu caso, ¿hay algo que recuerdes de Dios que no debes olvidar que te ayude en tu relación diaria hacia Él y hacia los demás? La exhortación de Jehová a Israel enfatiza, primeramente, guardarse de no olvidarle a Él como el Dios que les sacó de la esclavitud egipcia y les llevó a las puertas de la tierra prometida. Leemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Lo positivo de cuidarse evitaría lo negativo de olvidarse. Israel debería hacer una consciente determinación a no olvidar. La mención del nombre Yahweh con la identificación tu Dios, como objeto de recordar, les haría pensar en los eventos del Sinaí. Allí Dios se les reveló con el nombre Yahweh o Jehová, como dice en la traducción al español. Ese nombre le identificó con el pacto o acuerdo que él concertó con ellos. Pacto en el que Israel vino a ser pueblo de Dios y Yahweh, Dios de Israel. No olvidar a Yahweh tu Dios significaba tener siempre presente al Dios que poderosamente se les reveló y con quien entraron en un acuerdo. El Dios que actuó sobrenaturalmente con ellos, guiándoles, proveyéndoles, cuidándoles, defendiéndoles, pero también imponiéndoles leyes y estatutos específicos para guiar sus vidas. Leyes y estatutos de los cuales el pueblo dijo, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. No olvidar a Yahweh significaba tenerle siempre presente en sus vidas, y esto tenía como propósito evitar que Israel dejase de cumplir los mandamientos y estatutos que Dios les daba por medio de Moisés. Ese propósito se percibe mejor en la traducción de la Biblia de las Américas que dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos. Dejar de guardar los mandamientos se evitaría no olvidando, sino más bien que recordando a Yahweh. Es un hecho comprobado en todo ser humano, que con Dios ausente de nuestra mente y corazón, con seguridad violamos su voluntad para nuestras vidas. Dios anticipó ese peligro en Israel y, por ende, la exhortación a cuidarse de no olvidarlo, para no dejar de guardar sus mandamientos, es seguida por la advertencia, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que te sacó agua de la roca, que te sustentó con maná en el desierto, y no suceda que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ya establecido en Canaán, en la tierra prometida, Israel tenía la perspectiva de ver realizadas todas las bendiciones de las que Dios les había hablado. Pero gozando de un lugar donde habitar permanentemente, en contraste a los años en el desierto, teniendo abundancia y variedad de alimento, y alcanzando cierto nivel de prosperidad, existía la posibilidad de olvidarse de Yahweh y como él los sacó de la esclavitud, les sostuvo en el desierto y les introdujo en Canaán. Entre más distantes las maravillas de Dios y entre más Israel prosperaba, mayor la tendencia a pensar que todo lo que poseían y de lo que gozaban era el resultado del esfuerzo propio. ¿Acaso no sucede también contigo? Quizás sus padres fueron personas dedicadas a Dios, conscientes de su presencia y misericordia en sus vidas. Cuando pequeño, viste a tu familia bendecida por él. Viste cómo tus padres demostraron su agradecimiento entregándose a las enseñanzas de la Biblia. Pero eso fue ya hace años. Ahora eres adulto, has ido a la universidad, tienes un trabajo, has prosperado social, económica e intelectualmente. Ahora. Has olvidado a Dios, te has alejado de Él. Ese alejamiento, ese olvido, ha resultado en reemplazar la persona de Dios en tu vida con tu propia persona, tu inteligencia, tu fuerza, tu perspicacia, tus logros. ¿Crees honestamente que aparte de la benevolencia divina y tan solo tu propio esfuerzo es la razón de tu éxito? En ese peligro, Dios deseaba evitar que Israel cayera pero en eso la mayoría de los hombres caen. Dios por medio de Moisés continúa enfatizando la alternativa a ese peligro, diciendo, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto que juró a tus padres. Tener presente a Dios en la vida da lugar al debido reconocimiento de su poder como el factor determinante en cualquier éxito o prosperidad que se obtenga. Para Israel, todo lo bueno que sucediera en Canaán correspondía al cumplimiento de las promesas hechas por Dios. El peligro para Israel era más serio que autoasignarse la habilidad para su avance económico y social. El mayor peligro era que, al olvidar a Yahweh, Israel siguiera a dioses paganos. Eso significaría ruina total, dijo Moisés. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. En última instancia, ese es el mayor peligro para todo hombre que, al no considerar o recordar la realidad del verdadero Dios, terminemos siendo atraídos hacia lo que es contrario a su verdad, a su plan, a su voluntad para nosotros. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de Dios Padre, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios invariable que bendijo a Israel es también quien hoy nos bendice y desea que le tengamos presente en todo que no le olvidemos, que reconozcamos su poder y dependamos de él. La bendición que Dios nos desea dar hoy es el perdón de pecados y la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús. Concerniente a esas bendiciones espirituales en Cristo, el apóstol Pedro escribió, Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente y también procuraré con diligencia que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tú puedes tener memoria del gran poder de Dios en ti, si arrepentido de tus pecados recibes por fe a Jesucristo como tu Salvador y Señor, pues así Dios te otorga perdón de pecados y seguridad de vida eterna. Recordando ese evento de Dios en tu vida, te ayudará a vivir en comunión con Dios, a tenerle presente, a no olvidarle. Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas